0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。那本期节目，我们接着来分享江天雪意的第一香。前两期节目，我们通过刘天禄了解了他对于南城第一香的这个称号的执着。那本期节目，我们来浅谈一下这本书的另外一个行当以及他们的第一箱。一朝天子一朝臣，已经是民国十七年了，很多人还是沿着过去的生活轨迹，靠着惯性往前走。他们不清楚前路在什么地方，只是守着自己的行当、自己的初心，跟随着时代大潮往前走。前文中我们在讲刘天禄和他的美食行当的时候，提到过一位来自乐昌银楼的邱师傅，他见到翠喜觉得有缘，要把一个点翠簪子低价卖给翠喜。这位邱师傅名叫邱立云，是乐昌银楼首屈一指的大师傅。而在上期节目中，金蛋为了救刘天禄找的那位同学赵九如，就是乐昌银楼掌柜赵百涛的女儿。邱丽云已经年近三十，她的手艺远近闻名。父亲曾是朝廷造办处的顶级工匠，帝制推翻，宫廷作坊散了摊子，匠人流落民间，有的去了各首饰行，有的重新担起翠花挑子做零散生意。手艺人既不压身，除了心气儿被挫去不少，谋生倒不至于太过艰难。丽云自小跟父亲邱茂春学艺。到十二岁已经是技艺娴熟的小师傅了。民国三年，也就是一九一四年，茂春带着儿子邱丽云投奔故友赵百涛。百涛恰是乐昌银楼的东家兼大掌柜。得邱茂春资助，乐昌多了不少倚老主顾，大多来自清宫和王府。虽然随着清王朝的倾覆，他们中的大多数已经没落，但瘦死的骆驼比马大。会经营的日子过得依旧潇洒，可惜茂春在两年后便得了肺病去世。百涛将丽云当亲生儿子看待照顾，如今邱丽云早已成年，百涛让他挑起大梁，理所应当成了乐昌的二掌柜。丽云最大的目标就是要把父亲的手艺传承下去，自己制作的首饰得主顾赏识。他努力上进，规矩做人，恪守传统，谦虚自傲。谦虚在他对人的态度上极其恭敬礼貌，自傲也是在对人的态度上。他对认知格局以外的东西，哪怕深深不认同，也会礼貌的敬谢不敏。邱丽云这样活了将近三十年，直到她遇到连翘，在妓女戏子聚居的八大胡同里走出来的女孩子。一个个性清冷又洁身自爱、坚定地知道自己想要什么的女孩子，她是被连翘的头花手艺惊艳到的，同时她也凭借这手艺认出了连翘是旧时宫廷造办处另一位顶级匠人梁俊安的女儿。这又扯出了一宗旧时故事：邱丽云的父亲邱茂春和连翘的父亲梁俊安曾经情同手足。在年少的岁月，一同挺过最艰难的学艺时光，一同以南将的身份进入宫廷造办处，成为拿响银的御用匠役。梁俊安张扬直言直语，不像茂春那么沉默且谨慎。在宫里，两人的记忆不相伯仲。茂春一度曾为领班匠人，梁俊安是他的副手，两人一静一动，是极好的搭档。从做活计来看。茂春本分细致，手艺精湛，从不出差错。梁俊安则心思灵巧，是个多面手，屡有脱出范式的新颖之作。光绪三十二年，也就是一九零六年，宫廷内外都在求新求变，所以梁俊安虽然行事大胆，却幸运地得到了内务府管理者的宽谅。重阳节，造办处为老太后及宫中女眷做各式头花。正值冒春患了眼病，告假回家养病。梁俊安挑起大梁，用一匣带花获得了老太后的青睐，得了赏钱，被提拔进位于龙宗门西面慈宁宫的作坊，成为花儿座的领衔匠人。对于出身卑贱的将艺来说，这是一项殊荣。龙宗门距离养心殿最近，仅靠皇帝居所，地处宫廷要害之处。他们只承制帝王所需之物，级别高于他处作坊。梁俊安这一去，有人不免多嘴，说是梁子趁茂春养病抢其风头，不是忠厚之举。待茂春回来之后，听到闲言碎语，对梁俊安也渐生嫌隙，两人的关系慢慢疏远。但茂春的记忆也是精湛，默默发力，以其擅长的类似赞刻手艺，被选入白虎殿的作坊。同属养心殿造办处，老太后七十寿辰到了，按惯例还是得恭庆一番。结果那年太后另辟蹊径，说到四十皆有花开，万紫千红，争奇斗艳，倒不太容易单拎出来一种说它是最香的。若每朵花都长了颗人的心，只怕也忍不住要比一比，就以。第一香为题，让匠师们来比比手艺吧，图个乐子。领头的两个工匠就是梁俊安和邱茂春，这一次他们成了彼此的对手。宫里做首饰都是先做样品，等确定了才会真正制作。邱茂春做的是金累丝点翠嵌珠石四季花，金丝拉得比头发丝还细，每朵花瓣尽其形状。被风吹皱的、含着露水的、刚打开花苞的、开的正当好的，都做出来了。兰花、牡丹、桃花、杏花、秋天的菊花等，一共九朵攒在了一起，的确是巧夺天工，也的确形神兼备。梁君安做的主花是太平花和白兰花。他听造办处的官员说过，老太后最喜欢白兰，闺名中也有个兰字。邱茂春想的是帝王之家，太后要的定是富丽高贵、体面大气，所以将头花往最有排场的路数去做。而梁俊安却想，老太后也是个平常老太太，当年做闺女的时候喜欢什么，现在应该也差不离。所以，先决定要做白兰花。可太后的地位又和寻常老太太不一样，她最大的心愿会是什么呢？当时他觉得老百姓的心愿是什么，也许太后的心愿就是什么。那就再做几朵太平花吧。花瓣上停留着一只碧蓝的点翠蝴蝶，触须是用银丝做的，朝向旁边的两朵白兰，似动非动。像是不敢动，不忍动，又想要飞去采花。白兰有一朵尚未开放，花瓣紧紧包裹着，花身到花尖隐隐透着一丝青绿；另外一朵已经完全绽放，花瓣裂成细长的四片，纹理清晰，有一片的边缘染了一点点赭色，表示花朵已经开放了一些时间。白兰的另一侧是一簇紫色丁香。希金丝穿过花杆，一头从花间穿出，系着金类似油封两只，均不过小指头大小，正是脸翅将飞而未飞之时，而他们的身子也是朝向那两朵白兰。簪柄上系着黄签子，写着“真色生香”四个字。老太后极喜欢，又觉得心思巧，当年那只样簪。老太后将他赏给了梁俊安，而邱茂春迎来的则是处罚。听说老太后十分生气，可究竟为什么生气，大家都不知道。说他有违圣意，偷懒耍滑，罚三个月薪俸，杖责二十大板。那二十大板差点把他的命都给打没了。这责罚真来的毫无缘由。邱茂春做人做事都兢兢业业，说他懒滑，他是死都不服的。其他人被这件事吓到，人人自危，又觉得梁君安得了赏赐，肯定是他使了坏，坑了邱茂春。梁君安性子傲，不屑于辩驳。没过两年，作坊散了摊子，大家都出了宫去，他更是跟谁都没再来往。可惜这两人到死都没消解这误会。小辈们都知道父辈们之间的误会，那是因为父亲们都常在孩子们面前提起。丽云告诉连翘：“我父亲和你父亲当年情同手足，我爹时常说，如果不是因为一时意气之争，到最后失了联系，只怕现在大家的境遇都会不同，或许会好一些，也说不定。”连翘爷说：“我父亲说自己当年太要强，在得失名利上看不开，伤了自己，也伤了别人，很是不对。但毕竟至死两人都没有再和解的机会。当年从宫廷里出来，虽有一些老主顾照顾，梁俊安的日子过得依旧艰难。”他死后，连翘如果能踏踏实实地按照父亲传下来的技艺，循规蹈矩地当一个匠人，日子应该也不差。但是，他同他的父亲一样，性格倔强，心思又活络，很想做自己的作品，不能完全地向主顾妥协，很多主顾也就不会再找他们。连翘四处找活干，饥一顿饱一顿。后来不得已去八大胡同找到父亲当年的老主顾吴启香，在他家做佣人，才算有了个相对安稳的落脚处。吴启香年轻时是名妓，虽身陷风尘，却有一身傲骨，连翘也尊称他一声吴先生。丽云十分欣赏连翘的手艺，又觉得如此清秀丽人不能总是侍奉妓女，极力劝说她离开。又向他引荐两人父亲共同的故交，乐昌银楼的掌柜白涛，还介绍他做乐昌的一些活计，让他赚些钱。于连翘深陷沟渠的生活来说，丽云是一道照进黑暗的光。她那么温柔体贴，又谦逊有礼，还是那么大银楼的二掌柜。连翘能感受到丽云对自己的特别。他的心一点点打开，他求一个能尊重他、理解他，还能彼此切磋技艺的人托付终身。丽云无疑是良配。他听从丽云的引荐，离开八大胡同，进了王府做事。王府是景王府，虽然民国了，很多晚清权贵都迁去了天津，但是景王爷玉田舍不掉故园旧梦。仍旧时不时回北平住。当年他是朝廷数一数二的权臣，又是革新的绝对支持者。于民国诸人来说，他是前朝王爷；于满清八旗来说，他是毁掉帝制的刽子手。恍然一梦，北平不是家，他里外不是人。虽锦衣玉食的日子照过，但心里到底郁闷至极。景王福晋深知王爷心中郁结，又觉得连翘像王爷认识的旧人，就想把连翘献给王爷。但主动权在王爷手里，王爷喜欢了就给个名分，王爷不喜欢，连翘就还是做事的丫头。王爷一见到连翘，就知道了福晋的用意。当他发现连翘是梁俊恩的女儿后，觉得恍然如梦。当年他负责过一段时间的造办处事务，对邱茂春和梁俊安极其熟悉。如今的连翘像极了他的父亲，追新求变，心思极巧。连翘像玉田死去的表妹、守活寡的妹妹，以及不能养在身边的女儿，他们都想活得像自己，却无奈被生活摧毁的面目全非。身为女子。他们已经不能为自己做主了，他们的人生已经如此了。如果可以，玉田想成全连翘，让他按照自己的意愿活一次。所以在王爷这儿，选择权在连翘手里。丽云和连翘越熟悉，越发现自己不懂连翘。连翘也觉得他眼里那个闪着光的男人正在失去光芒。他们在首饰行当。在他们擅长的行当上，诸多观点都不同。比如，丽云觉得梁俊安是少有的多才多艺的巧手，可如今只有头花技术被连翘传承下来，有点可惜。可连翘却觉得不可惜。他说：“从回朽中变出生机，不论是缂丝画还是金银首饰，人们最珍爱的是那双巧手灵心，只要它还在。”就不可惜。比如丽云觉得匠人就应该把祖上的东西传承下来，做到极致。他的人生目标就是在首饰行当里待一辈子，娶妻生子，和父辈一样。而连翘的心思却很活，一直在求新求变。丽云觉得，如果去做新的，传到手上的手艺怎么办？连翘认为，手艺还在呀。只是它变成了新的东西，丽云不明白。变成了新的，就不是你的了。连翘却说：“我觉得变成了新的，也许恰恰才是真正属于我的。”相对于丽云所求的安稳，连翘更是清醒至极。他说：“邱师傅。”您不觉得要靠我们这样的手艺活下去，得在太平盛世吗？如果打起仗来出了大乱子了，这手艺管多少用呢？再比如，每次看到连翘做出来的东西，那么巧的心思，那么精致的做工，来自于大家的惊叹。丽云觉得欣赏的同时，又觉得很难受。在连翘面前，他是银楼二掌柜。而连翘则生活清苦，靠服侍妓女为生，虽洁身自好，仍旧靠手艺挣钱，但他心里隐隐觉得扬眉吐气，感觉替父亲冒春扳回一程。在连翘面前，他是有优越感的，但是随着连翘一次次技惊四座，他的优越感一点点减少，又发现连翘经济独立、思想独立，完全不是依附于男人的那种女人。他更是迷茫。江天雪意的第一箱这本书虽然主写市井百态，但这条故事线则是两个匠人家族的恩怨之始。作者在后记中说，连翘是一个很特别的角色。本来一开始故事里并没有他，是在写翠喜的时候突然想，是否可能会有另外的女性角色与翠喜做一个对应。连翘的出身也是平民，但经济基础和技能知识都比翠喜要好一些。他的眼光、格局、志向和翠喜不会在一个层面上。在写连翘的时候，作者想到了匠人和艺术家的区别。邱丽云是典型的匠人，连翘则有一点艺术家的思维。正如锦亲王玉田所说：“连翘这样的人，可能今天做的东西好。”明天做的东西特别不好，但他们总会做出让你意想不到的惊奇。那属于连翘的故事接下来会是什么样的呢？作者要如何推进“第一香”这个大的主题呢？声音图书馆下期我们继续。